1: Tutti utilizzano OnlyFans per uno scopo ben preciso. Ma è un po' come quando si diceva che su TikTok si trovavano solo balletti. Non è così. Sulla piattaforma c'è di tutto. E proprio perché ormai è diventata simbolo di certi contenuti, è il luogo ideale per pubblicare altra roba. Roba oscura. Demoniaca. Pericolosa. E lo puoi fare in modo nascosto. Perché nessuno si aspetterebbe che sia lì. Ricordo che ero con un mio amico e stavamo parlando proprio di questo, del fatto che su OnlyFans ci fossero anche contenuti seri. Lui mi sfidò dicendo «Prova a cercare a caso e vediamo se riesci a trovarli». Dopo essere incappato in almeno 20 profili femminili con contenuti per adulti, stavo per rinunciare, ma poi mi capitò quel nome. Era una sequenza di caratteri alfanumerici seguiti da un 666. La descrizione riportava semplicemente una frase «Se non vuoi stare male…» Non ti abbonare. Il mio amico pensò ad un altro contenuto per adulti e mi disse Dai, abbonati! Se non è roba sconcia, ti rimborso il costo e ti do altre 10 euro per la scommessa vinta. Procedetti. E fu lì che mi si sbloccarono dei post agghiaccianti. C'erano delle formule di magia nera che non si potevano trovare da nessuna parte, con istruzioni dettagliate su come ottenere qualcosa e come maledire le persone. Sotto ogni post c'era un avvertimento. L'entità si prenderà qualcosa in cambio incuriositi provammo la formula per diventare più intelligenti effettivamente funzionò ma iniziammo a perdere forza fisica provammo solo un altro incantesimo quello di magia rossa per trovare una fidanzata entrambi ci fidanzammo entro due giorni fu uno dei periodi più belli della nostra vita fino a che fino a che il mio amico non morì ucciso dalla fidanzata troppo gelosa lo aveva coltellato. Nel mio caso, invece, fu lei ad accoltellarsi per la troppa gelosia e rimasi da solo. Capii allora che, per ogni cosa ottenuta, il prezzo da pagare sarebbe stato troppo alto. Tolsi l'abbonamento e non cercai più nulla su OnlyFans.
0: In curiosità dal successo delle mie amiche, decisi di aprire un OnlyFans mostrandomi in costume niente di sconcio alla fine non serviva per avere un po di successo si basava tutto sulla giusta promozione dei contenuti non ci mesi molto a fare i primi soldi ma con il tempo arrivarono i primi messaggi strani in particolare c'era una persona che si era messa ad analizzare tutte le foto dove si vedeva una finestra o una scena all'aperto voleva capire dove abitassi voleva venirmi a trovare mi spaventai molto ma pensai che fosse impossibile riuscire ad identificare la zona una notte mi avvicinai alla finestra per abbassare la tapparella e vidi un tizio in strada sotto un lampione con il tablet in mano era acceso su una pagina internet il tizio sembrava mostrarmi direttamente il contenuto a distanza voleva che vedessi Presi un binocolo e, guardando attraverso la finestra, riconobbi la mia pagina OnlyFans. Era lui, il tizio strano. Chiamai la polizia, ma al loro arrivo era sparito. Il tizio ricomparve fuori dal supermercato, fuori dall'ufficio. Non si avvicinò mai a me. Poi una sera rientrai in casa e notai sullo specchio una scritta con un rossetto cerca gli oggetti nascosti. Qualcuno era entrato, per cui di nuovo chiamai la polizia. Mi dissero che non c'erano segni di effrazione, che non si spiegavano come potesse avere fatto senza avere avuto una chiave. Io non ero tipo da nascondere una chiave in giardino, per cui nemmeno io riuscii a spiegarmelo. Decisi di chiudere il profilo OnlyFans, ma ogni tanto, tutt'oggi, Trovò uno degli oggetti nascosti ad ora ho trovato un paio di mutandine insanguinate non mie sopra il lampadario una bambola voodoo con uno spillo conficcato sotto al letto una chiave di una cassaforte nel cassetto delle magliette ma non so cosa possa aprire un vecchio cellulare che non funziona più dentro la lavatrice e un codice scritto su un pezzo di carta ritrovato sotto l'armadio Fortunatamente non vedi più quel tizio, ma... non ho idea... di quale fosse il significato degli oggetti.
1: C'era un tempo in cui amavo l'urbex. Un tempo in cui mi piaceva esplorare case abbandonate. Poi, entrai in quel gruppo che di urbex aveva ben poco. Entravano in case praticamente abitate fino all'ultimo giorno. Era praticamente violazione di domicilio. Anzi, togliamo il praticamente. L'ultima volta che accettai di farlo fu la volta in cui accadde qualcosa di inspiegabile. Eravamo entrati da una finestra. La casa non aveva nulla di abbandonato. Ci dividemmo giusto per fare delle foto, ed io inciampai in uno strano filo tirato sul pavimento. Fu allora che sentimmo una specie di bip provenire dal piano superiore. Pensammo ad una specie di allarme inizialmente, ma non poteva essere questo. Andammo a controllare di sopra e trovammo un computer con un monitor acceso. C'era un profilo OnlyFans aperto con dei video caricati qualche mese prima. Come faceva il computer ad essere acceso? Ma presto ci saremmo concentrati su un altro dettaglio ancora più inquietante. Un post riportava «Sandy ha un corpo veramente da urlo!» con un video allegato. Aprimo il video e vedemmo Sandy arrampicarsi per entrare dalla finestra, azione che aveva compiuto pochi minuti prima. Come poteva essere pubblicato sul profilo? C'erano altri post, tutti riguardanti la nostra attività di Urbex in quella casa. Scorremmo ancora e vedemmo altri video nostri. Dopo aver dato una bella scrollata, ci vedemmo con un'età di circa 50 anni. Quel profilo aveva raccolto tutta la nostra vita del futuro. Com'era possibile? Io mi allontanai dal computer, ma Sandy, incuriosita, volle scorrere fino alla fine del post. Voleva vedere come saremmo morti un giorno. Aprì il video. Io mi tappai le orecchie e chiusi gli occhi. Non volevo sapere, non volevo sentire. Quando li riaprì, tutti mi stavano guardando. Sandy era terrorizzata, ma mi disse «Stai tranquillo, non ti diremo nulla. Andiamo via da qui». Chissà cosa avevano visto, ma nessuno dovrebbe sapere quando morirà. E soprattutto come.